0: Eh ben bonjour, bienvenue sur bagro.fr en direct du Stunfest. Euh, j'ai réussi à dégoter mais ça, ce fut difficile parce qu'ils ont tous euh, bardé de responsabilités <rire> pendant l'événement, sauf peut-être lui qui rigole en face de moi là, qui semble m'être le moins occupé de tous. Euh, en face de moi aujourd'hui à la table au stand bagro.fr, Guillaume de Game Spirit. salut Guillaume. Salut. Vohoud, Neo Arcadia, salut vous. Salut. Euh, Je crois qu'on t'a pas bien entendu. Salut. Là, tout ouais. bien. Et Adèle du Versus Dojo Salut tout le monde. Adèle que euh, tout le monde euh, je crois connaît bien sur pas gros, hein, parce qu'on l'a souvent vu. Alors je vous ai réunis tous les trois ce soir parce que euh, pour une fois en France on a l'occasion d'avoir euh, réuni euh, sur un même événement euh, trois gestionnaires de salles d'arcade. Ce qui est plutôt rare parce que des salles d'arcade déjà on les compte sur une main en France. Alors en plus réunir leurs gestionnaires au en même endroit c'est encore plus exceptionnel. Donc... Euh, j'ai envie de parler un petit peu de chacune de vos salles, de qu'est-ce qui a motivé leur création à chacune, de que- comment vous vivez euh, économiquement, Bon, sans vous me dévoiler vos chiffres d'affaires respectifs, comment vous en vivez, si vous en vivez, ou si c'est une activité économique à part de votre vrai travail, etc., donc voilà, bon, on, va, on va commencer euh, ça. Donc j'ai commencé tout de suite à ma droite avec Guillaume. Alors Guillaume, tu es, tu s'occupes de Game Spirit. Tout à fait. Euh, à Lyon. Tout à fait. Alors Game Spirit, c'est à la fois une salle d'arcade et aussi un magasin, je crois, c'est ça Voilà, c'est, 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 c'est exactement ça. En gros, euh, on fait tout
1: ce qui touche aux jeux vidéo dans le sens large du terme. Ouais. C'est-à-dire, on va euh, du jeunesse
0: euh, en passant par la 360, évidemment, jusqu'à l'arcade. D'accord. Et donc euh, absolument tout, même de l'arcade, des cartes, etc. Vous exactement. Vous vendez des bornes aussi un peu également ok donc vous êtes ultra poly- polyvalent quoi voilà et euh, au niveau de la salle alors comment c'est, euh, c'est agencé c'est dans le magasin c'est à part c'est fini c'est comment alors en gros quand on rentre dans le magasin d'abord on pénètre dans un
1: magasin et ensuite on arrive dans une salle d'arcade enfin plus ou moins puisque actuellement évidemment on a moins de on a moins de bornes que mes très chers collègues mais euh, donc en gros on tourne avec euh, entre 5 et 7 bornes ah, suivant, euh, suivant ce qu'il faut principalement du versus fighting c'est
0: pas mal 5 à 7 bornes quand même déjà c'est, euh, c'est honnête hein, je donc Versus fighting, donc tout, un peu tout type pour convenir à plusieurs... Euh, bah, du beaucoup, surtout du, du Capcom
1: parce qu'on est on, sur Lyon on a beaucoup de joueurs de Capcom et Street Fighter donc euh, CVS2, euh, Street 2,
0: Street 3-3, euh, ce genre de jeu quoi. D'accord. Et ça marche, ça marche euh, comment en fait euh, C'est-à-dire que c'est une activité qui est reliée au magasin ou juste y a une, tu fais une location voilà, en fait non en
1: fait, C'est en fait. une activité liée au magasin. D'accord. Voilà. Et ça et ça permet de présenter les machines à la vente
0: ouais. et en même temps de les exploiter. Et en fait, la création de la, de, la, de la salle est venue, euh, comme tu disais, d'une volonté de faire une démonstration de ce, qui, euh, de ce que vous mettez en vente. Ou à la base, il y avait aussi autre chose. Enfin, ça s'est greffé comment non, c'était, À la base,
1: l'idée, c'était vraiment de faire un magasin de jeux. On pouvait tout avoir en fait. Et donc, en plus d'avoir une salle d'arcade, et ayant bossé euh, pendant plus de deux ans et demi dans une salle, enfin, là, une des dernières salles qu'il y avait à Lyon, il euh, y avait vraiment une communauté. Les bornes étaient mal entretenues, donc il fallait faire, euh, il fallait qu'il y ait quelque chose. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, ben pourquoi pas Pourquoi pas okay. et, euh, donc ça marche quoi. c'est cool, as des... Ouais, les, voilà, communautés, on a... les communautés on a... suivent à Lyon, c'est... Voilà, on a, on a la communauté qui suit, donc euh, H2R qu'on connaît bien, avec qui on bosse pas mal, euh, la communauté du magasin en elle-même,
0: et, euh, les habitués, etc. D'accord. Est-ce que, moi je pose la question, parce que dans un magasin, enfin bon, vous faites de tout, donc c'est peut-être un peu plus facile, vous êtes peut-être plus diversifié en termes de public, de jeux ouais, vidéo, sûr. Mais euh, Bah, par exemple, euh, comme on parlait Adèle, vous euh, vous fonctionnez aussi euh, via un magasin de jeux vidéo et j'ai l'impression que parfois c'est pas tout à fait euh, les mêmes personnes qui viennent au magasin et qui viennent à la salle. Ben,
2: Nous la différence euh, qu'on peut avoir par rapport à Game Spirit c'est que euh, nous on est vraiment dissocié de Square Games dans le sens où euh, Square Games euh, est une euh, société qui a son son activité de jeux vidéo pure qui euh, à la base ne s'occupait pas d'arcade Et euh, nous, on est venu se greffer dedans, mais euh, c'est vraiment vraiment nous qui euh, tenons euh, l'activité et euh, c'est un partenariat qui s'est fait de fil en aiguille euh, par rapport euh, rapport rapport au quartier, par rapport euh, à l'historique que je peux avoir vis-à-vis du quartier du jeu vidéo, puisque j'ai travaillé euh, pendant de nombreuses années là-bas. Donc euh, on va dire que euh, toutes les relations que j'ai pu avoir ont permis de construire ce projet. Mais euh, par rapport à Game Spirit qui a, qui a vraiment une démarche effectivement plus globale euh, dans ce sens-là, nous on est vraiment dans le côté vraiment euh, salle de jeu arcade. Euh... Salle de jeu arcade
0: très branchée versus fighting quand même. Euh... Exactement oui. Et ce que je
2: veux dire c'est que là ouais. où euh, effectivement Game Spirit a vraiment la démarche de vraiment proposer tout sur l'arcade euh, oui, enfin, vente, jeux vidéo, jusqu'au voilà, jusqu'au bout, nous c'est vraiment euh, nous pour l'instant on en est vraiment euh, euh, à la structure vraiment de salle de jeu uniquement qui est vraiment dissocié du, euh, du, du magasin. Donc effectivement, il y a, y a cette différence qui fait que là où peut-être euh, à Game Spirit, il y a vraiment euh, des gens qui viennent pour les deux. Nous, on a vraiment pour l'instant vraiment deux populations. Une qui vient vraiment pour Square Games, qui, qui historiquement faisait que du jeu vidéo, et une autre qui vient pour, le, pour la salle de jeu. Quoi.
0: D'accord. Alors, troisième euh, cas plus différent vous. Donc toi, tu es euh, à Toulouse si Exactement. je ne me trompe pas, c'est ça. Près, de, près de la gare, si je me trompe pas. C'est la rue qui mène à la gare. La rue qui mène c'est à la, la gare. La je rue... me souviens, je suis allé une fois à Toulouse, il y avait des périphépaticiennes partout. Oui, euh... Alors c'est la, la, la rue Bayard, elle
3: a la... Bon, donc quoi Donc ça, ça serait la rue chaude en fait de Toulouse. Ouais. Euh, c'était vrai dans les années 70, mais ça allait, euh, ça allait beaucoup moins maintenant. En fait. Ça allait euh, beaucoup moins. Voilà. Ah parce
0: que pourtant moi j'en ai croisé une, une dame dans cette rue. Je me suis demandé si elle était habillée. Oui parce c'est... que t'as, t'as dans les <rire> petites rues adjacentes. En
2: fait. Et tu l'as fait pas gros point cette dame. Non, non,
0: à l'époque, les bah, gros points n'existaient pas encore, tu vois donc. Donc j'ai, j'ai pas osé, puis il y avait un mec avec des chaînes en or qui l'a suivi, je me suis dit, oh lui le, lui, le bague point il est Bref. Alors toi vous, c'est un, si je me souviens bien, c'est quand même un vieux rêve que t'avais en fait de créer une salle d'arcade. Mais Alors contrairement à Game Spirit, qui est un magasin qui, où on va dire le... la, la salle d'arcade est au final la, la dernière démarche, on va dire presque avant la vente de bornes à toi-même et ta borne, on va dire, et le Versus Dojo qui lui propose. Beaucoup plus d'activités communautaires séparées de la vente en elle-même. Toi, tu es beaucoup moins branché vers ce fighting, mais beaucoup plus généraliste. Et tu ne vends pas de bornes, tu n'es pas un magasin de jeux, tu es indépendant à ce niveau-là.
3: Alors, moi, j'ai, euh, au départ, c'était vraiment monter une salle de jeux. C'était le, le salle but. De jeu. C'était pas du tout un magasin, c'était une vraie salle d'arcade, euh, typée euh, salle d'arcade japonaise. C'était mon ouais. modèle au départ. Euh, alors, au début, j'avais beaucoup de, de bornes d'arcade, des Astro City, de ce qu'on appelle des bornes d'arcade génériques, avec, ouais. euh, avec beaucoup de jeux de baston. Parce que c'est en fait, euh, au début, c'est ce qu'il y a de moins cher. Euh,
0: une, 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 une bande générique et le jeu qui
3: dedans Exactement, ça, ça revient le moins cher, c'est l'investissement c'est le moins lourd au départ. Okay. Euh, au fur et à mesure du temps, les bénéfices de la salle ont permis d'acheter des machines de plus en plus euh, récentes, de plus en plus grosses. voilà donc, euh,
0: Alors, euh, Ce que a... tu veux dire par plus en plus grosse c'est hein, ce qu'on appelle des machines dédiées Exactement, c'est machine, c'est, des machines c'est, dédiées. Pour ceux qui connaissent pas bien, c'est toutes les bornes en fait, par exemple avec euh, les guidons de moto, de voitures, ce, ce genre de choses. C'est
3: Time Crisis, c'est Sega Rally. ce genre de choses. En voilà. fait, c'est
0: tout ce qui ne se joue pas avec un joystick
3: général. Générique, ça, Exactement, en arcade il faut différencier en fait la borne d'arcade générique qui se joue avec un joystick où on peut mettre du shoot'em up ou du, du jeu de baston et les bornes dédiées euh, qui sont vraiment des investissements très très lourds et, euh, ça représente par exemple une borne d'arcade dédiée c'est environ 10 fois plus cher qu'une borne d'arcade générique 10 fois plus cher 10 hein, fois plus cher, ouais. Ah ouais, donc ouais. C'est, c'est de l'ordre de, des 5000 à 10 000 euros C'est, au bas mot, c'est entre 6000 et 15 000 euros Voilà, 000 000. ça c'est des
0: investissements extrêmement lourds C'est... Voilà. Euh... Super cher, c'est très très cher parce que c'est euh, donc et toi au niveau du public que tu euh, non, non, que non, tu non, as non. La, que tu as la salle généralement c'est pas apparemment parce que j'en suivais un petit peu suivi l'évolution de la salle tu fais on va dire à peu près trois quarts de gens de, de, de tu un quart de versus fighting d'habitude on va dire et trois quarts de gens qui viennent comme ça en fait
3: C'est plutôt ça C'est le ratio, c'est à peu près ça. C'est 25% 25 à 30% d'habitués et 70% de de, de gens de passage. Alors moi, j'ai la chance d'être sur une rue qui est est passante, qui mène à la gare. Euh, Donc je brasse beaucoup de monde. Voilà, mais... Bon, il, y a, il y a vraiment deux publics, voilà, et les, les publics d'habitués, les, les, les publics qui jouent au jeu de baston chez TMA proposent environ 30% de maquillage D'accord.
0: Et alors, question toute bête, parce que bon alors, ici c'est <rire> un débat global qui je crois tous vous a un petit peu mené à créer une salle d'arcade, c'est les tarifs et l'état des salles. Un petit peu parce que les tarifs ont galop, ont grimpé énormément au fil du temps et euh, les machines ont été de moins en moins entretenues. On parle souvent versus fighting, des gens qui jouent à Street Fighter à 3 boutons ou à 4 ou même à 5, enfin ce genre de choses. Et, et des bornes qui fonctionnent mal, les bornes dédiées comme tu disais qui sont mal entretenues. Donc tous un peu, c'est est-ce euh, que c'est un peu le déclin de l'arcade à vous tous qui des années plus tard vous a donné en fait envie de, euh, de vous-même lancer Adèle par exemple
2: moi personnellement, j'ai pas j'ai pas, attendu, euh, j'ai pas attendu le déclin de l'arcade pour, euh, pour nous lancer. C'est à dire que nous c'était vraiment euh, d'une du, du, du même, euh, du, du même idée directrice comme au euh, 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 c'était vraiment un rêve qu'on avait moi et mon associé euh, Samy. Euh, quand nous étions étudiants, euh, nous séchions les cours euh, de la fac pour aller se faire du combat tu vois ouais. donc euh, donc voilà comme euh, j'ai pu euh, je pense euh, le préciser dans certaines de vos interviews, déjà à cette époque là quand on était jeune on voulait faire une salle de jeu donc euh, à l'époque il n'y avait pas de déclin de l'arcade et on avait l'envie de le faire ouais, quoi. donc euh, c'est pas, enfin euh, voilà quoi maintenant ce qui s'est passé c'est que effectivement euh, le contexte fait que euh, on arrive au moment où il y a un déclin alors peut-être qu'effectivement tout est lié mais en tout cas euh, c'est vraiment une idée qu'on avait depuis longtemps euh, qu'on voulait faire quoi. Et pour rebondir ce que tu, sur ce que tu disais effectivement, il y a aussi le fait qu'en tant que vrai passionné d'arcade, euh, vrai joueur euh, dans des conditions euh, arcade perfectes, euh, c'est clair qu'on ne pouvait pas se contenter euh, de, de la situation actuelle où effectivement euh, euh, pour le peu de, d'endroits où tu as la possibilité d'encore jouer. T'as des machines qui sont vraiment en très mauvais état. Euh, donc voilà, il euh, y a aussi le, le fait de vouloir se dire qu'à un moment donné, euh, quand tu veux vraiment faire en sorte que ce soit nickel, ben, euh, au lieu d'attendre que voilà, bah, les il autres faut le, le fassent, faire. faire
0: soi-même. Et vous c'est un, peu, c'est un peu pareil, vous vous pour toi
3: Genre oui, alors, euh, pour rebondir, en fait, sur, la, sur l'état des machines, on parlait de, de l'état des machines, il euh, faut savoir que les exploitants, ils ont, ils ont subi vraiment une, une grosse crise à la fin des années 2000. Donc, euh, à, à cause des consoles de jeux, principalement. À bah, hein. cause de la dérivée, en fait, des, des consoles de jeux aussi puissantes que les bandes d'arcade, exactement c'est un peu ça. Oui, en fait, c'est ça. Mais les exploitants, à l'époque, n'étaient pas des passionnés, donc euh, ils n'ont pas réussi à suivre, en fait, le marché. Donc, euh, euh, moins d'argent, donc moins d'argent moins d'argent pour, euh, pour rénover les machines. Donc, c'est vraiment un, cer- un, un cercle. C'est vicieux, pas foncièrement de hein. leur faute, vraiment, Qu'a... mais c'est vraiment un cycle, ce qu'on quoi, quoi, ce le reprocher c'est de ne pas avoir été euh, passionnés eux-mêmes voilà Donc, euh, de ne pas connaître le marché
2: oui parce que juste pour rebondir sur ça moi ce que je voudrais dire c'est que effectivement, c'était pas des passionnés et, euh, et il faut voir qu'ils voyaient ça vraiment comme un business ouais, quoi. c'est un business c'est à dire autre, que ouais. pour eux que la, que la, même s'ils avaient de la, enfin moi pour ce que j'ai vu sur paris même s'ils faisaient beaucoup d'argent et je peux vous dire que euh, quand, quand j'étais jeune à l'époque quand j'avais 20 ans je voyais que les salles tournaient vachement bien sur paris euh, les mecs en fait euh, ils s'en foutaient carrément quoi leur but c'était de rentabiliser euh, la machine à la moelle et euh, la machine tant qu'elle tournait etc il n'y avait pas forcément euh, l'envie de euh, a, donc il euh, y avait déjà c'était d'un, pas des passionnés donc ils géraient pas le truc on va dire nickel au niveau des nouveautés etc sauf on va dire vraiment des gros titres etc et ils n'avaient pas forcément la volonté de remplacer les sticks, Mettre euh, du salois, etc Enfin vraiment euh, cette perfection Parce qu'ils voyaient que le business tournait tout seul En fait ça, que ce soit bon ou en mauvais état Ou en bon état ça tourne toujours un petit peu Voilà quoi. et ensuite pour rebondir sur ce qu'a dit Wowoo Effectivement ce qui s'est passé c'est que Ensuite il y a eu un cercle vicieux qui est arrivé C'est à dire qu'il y a eu les, les consoles de jeu qui ont pris le relais Donc euh, ils ont commencé à faire moins d'argent Et déjà quand ils faisaient de l'argent Ils n'étaient pas ils forcément dans pas. une démarche <rire> De remplacer donc quand ils ont fait moins d'argent C'était même pas la peine quoi Alors, okay.
3: Euh, bah, euh, ils ont augmenté en fait, le prix du crédit pour compenser le manque pour compenser le manque de, 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 de recettes en fait, voilà. Donc, c'est vraiment et c'est
0: pour ça que la, c'est devenu euh, très cher de jouer en arcade euh, dans et les années 2000 quoi, bah, bon. on, a, on est arrivé à, à, des, à, des, à des prix absolument
3: incroyables comme 2 euros le crédit c'est, c'est, c'est énorme c'est mais vraiment beaucoup c'est 2 euros franc, mais, quoi. 2 et 2 euros sur des carotte. machines qui sont en bah, mauvais état Donc, c'est, c'est, c'est
1: toujours le cas à Lyon accessoirement c'est toujours le cas à Lyon sur la salle qui est au Vieux Lyon de Magic World la plupart des bandes sont quand même en bon état mais je veux dire à partir du moment où elle l'a reçu, elle la laisse ouais. parce que madame évidemment elle ne bricole pas elle, euh, c'est, c'est c'est un boulot quoi, c'est, c'est comme elle va à Carrefour, elle fait la caissière, bah là c'est la même chose en fait Donc, ils arrivent, à l'encaisse et puis voilà elle va pas s'amuser à bricoler puisque de toute façon elle sait pas faire, euh, elle est pas au courant du tarif des marchandises euh, il y, y a une époque je passais pour lui demander le prix d'Amonyeur, elle me dit moyen ça coûtait 200 euros ouais. C'est vraiment, elle a, elle a vraiment aucune non. idée
2: Il y a aussi la carotte de l'euro. Hein. Non, je Parce que euh, ouais. pas besoin de rappeler que lorsqu'on est passé à l'euro, au-delà des salles de jeu, il y a eu quand même aussi euh, tout, tout ce qui a augmenté par rapport à l'arrondi euh, le, le fait qu'il y ait eu l'arrondi des, des tarifs ouais, et dessus, l'arcade euh, a suivi la même ouais, chose. Ça fait
3: une, des, une des activités en fait, c'est, on peut aussi le retrouver dans les, dans les, dans les jeux à gratter par exemple. À lieu, 2 euros. Parce qu'avant le crédit était à quoi 5 francs 5 francs voilà. Et là c'est passé
2: à 1 euro donc déjà tu te prends euh, tu 1, 1 franc oui, 50 de, en plus. De 6 5, 5, 1 franc 50 en plus. Voilà.
4: Alors deux fois à 2 euros, donc y a vraiment
2: plus. Et ouais, fois, à l'ancienne, euh, ouais ça c'était il y a longtemps. Ouais. 2 euros, je 5 5 me 5 rappelle 5 la pièce de 2 euros de, de 2 francs. Oui voilà, ça c'est..
3: à l'époque. C'était tout au début ça. Donc ouais. Pour rebondir sur le Magic World, on parle de Magic World, c'est vraiment une salle à l'ancienne qui une l'ancienne c'est-à-dire que c'est des machines qui sont placées un peu qui sont là pour rapporter de l'argent c'est un peu comme s'ils plaçaient des euh, des euh, au casino quoi. on
0: place une machine ouais, et il faut ça. que ça rapporte de l'argent mais c'est
3: des gens c'est qui ne connaissent pas du tout les jeux de classe Alors,
0: hein. j'ai une question toute bête en fait à vous poser parce que mine de rien on a vu le, le déclin de toutes ces salles avec le temps avec le comment dire avec le, le déclin bon de, de l'arcade arrivé dans les années 2000 et là dans l'espace de 3-4 ans à peine il y a eu une, pas, une j'ai pas envie de dire une pléthore mais un certain nombre de salles d'arcade qui ont ouvert quand même donc tu as ouvert il y a un ou deux ans je crois deux ans Il euh, y a bientôt deux ans. Hein. Bientôt deux ans. Versus Dojo, bientôt pareil aussi. Enfin, ouais, nous, on est à un an et demi, là. Pour un an et demi, et Game Spirit. Là, on est sur euh, deux
1: ans et trois, quatre mois déjà.
0: Donc voilà, maximum... Euh dire 2-3 ans donc en fait vous c'est un petit peu une sorte de c'est les clients en fait qui passent euh, qui passent professionnels là. Enfin, c'est comme vous disiez c'est
3: alors ça reste quand même très marginal hein, parce qu'il ouais. faut savoir par exemple à toulouse moi je connais bien toulouse parce que je suis originaire de, de, de cette ville il ouais. y avait une vingtaine de salles de jeu pour une pour une ville d'environ 400 000 habitants il y avait 20 salles de jeu 20 salles de jeu c'est à dire qu'il y a des salles qui étaient face à face donc c'était vraiment incroyable euh, à Paris c'est, c'est pareil il y avait des salles partout donc ça reste quand même extrêmement marginal par rapport à ce qu'on a connu à l'époque c'est faut ouais. vraiment euh remettre les choses dans leur contexte.
0: Donc, euh, mine de rien, même si vos initiatives à chacun sont sont issues, on va dire, de votre propre vécu, de l'envie de faire de vous-même, ça reste encore très marginal, C'est le
3: début. Alors, il faut espérer (rire) espérer que euh, d'autres personnes aient aient l'envie, voilà, par rapport à notre modèle, parce que les les gens euh, nous regardent par par le forum, etc., donc euh, ça leur donne envie de monter quelque chose. Voilà, donc, euh, par exemple, je pense à la salle de Bordeaux. La, la Causeway Bay, euh, qui a ouvert à Bordeaux récemment. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, donc, il a, bon, Yosh, euh, qui tient la salle, n'a pas pu être avec nous, parce que euh, il il sa le salle vient d'ouvrir, non, c'est très difficile de se, de se libérer, aussi. ça vous savez très bien, ah, ouais, enfin, ça, comme commerçant. Voilà, donc, euh, mais ça sa salle... Euh... Ouais, c'est un peu comme une vraie
2: naissance, quoi. Quand t'as un bébé, euh, tu t'es là, tu... Euh, t'es là, t'es... Tu, tu t'en occupes directement ah, quoi. Évidemment, hein. Et euh, c'est après quand, quand, quand tu prends tes marques Et je pense que quand il commencera à prendre ses marques Et qu'il aura sa clientèle Qu'il pourra euh, prendre plus de temps pour lui quoi. Ouais. Mais, mais juste pour rebondir euh, Par rapport à ce que tu disais Par rapport au fait qu'effectivement Il euh, y, y, y a eu un trou et que là petit à petit Il y a un renouveau qui arrive je pense, je pense aussi qu'il euh, y, y a aussi euh, une maturité des joueurs alors moi je parle plus pour le versus fighting ensuite je ne sais pas si on peut faire cette analyse là pour le, le, le grand public mais pour le versus fighting je pense qu'il y a quand même une maturité des joueurs parce que euh, à, à l'époque où il y a eu euh, euh, à l'ancienne époque dans les années 80 quand il y avait une pétor de, de salle, les gens allaient vraiment euh, entendent vraiment que casual jouer aux jeux d'arcade euh, au niveau de divertissement mais il n'y avait pas euh, toute la maîtrise technique qu'il pouvait y avoir je parle vraiment pour le jeu de combat ouais. Et, euh, et quand il y a eu l'arrivée des consoles et que le le fait que les mecs ont eu la possibilité de vraiment squatter à la maison Bah, déjà les les gens commençaient à prendre du niveau mais ils n'avaient pas encore la maturité et euh, la possibilité de pouvoir rivaliser en arcade et et ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure des années et j'ai pu le constater euh, sur Paris par rapport euh, à des initiatives comme euh, le Gnouz le Bushido etc, il a commencé à vraiment euh, avoir cette maturité et ce côté euh, semi-professionnel pro des joueurs qui ont commencé à augmenter en termes de niveau et qui euh, n'avaient plus forcément la crainte d'affronter d'autres joueurs au niveau arcade et, euh, en fait, et, et c'est aussi dans cette démarche là que nous on est arrivé parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la maturité des joueurs, les mecs ils étaient ils, 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 ils commençaient à en avoir marre du, 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 du versus fighting à domicile De ce
0: côté à la maison chez eux et, euh, et, et, et tout, ils avaient ça.
2: suffisamment de niveau pour pouvoir se permettre de se dire voilà moi je vais aller en arcade et je vais défendre ma pièce voilà. voilà. donc et, nous
0: c'est par rapport à ça quoi et Guillaume il y avait un truc que je voulais savoir aussi c'est, euh, c'est en gros euh, au niveau de, à Lyon il y a h 2 r comme tu disais, HA2R c'est né il y a trois ans à peu près aussi je crois ouais c'est un peu plus vieux à peu moins, près ça aussi donc euh, tu penses toi aussi que c'est euh, aussi à une maturité à une envie tout d'un coup de peut-être de sortir de la c'est un peu de sortir de la grotte euh, Alors, je... comme ça non, parce non. que le H2R je rappelle le principe c'est un dojo qui est à la fois réel et virtuel c'est-à-dire voilà. que les deux ont la même philosophie les deux sont traités de la même manière donc c'est aussi H2R traite avec beaucoup de maturité au final le versus fighting sur euh, sur console enfin sur euh, en jeu vidéo pardon et en arcade donc, euh, tu penses toi aussi que c'est dû à une maturité comme ça, le retour du versus fighting. Euh... Alors, je, moi, je pense que les gens, ils ont
1: grandi en fait, tout simplement. C'est-à-dire, dans les années 80 90, c'était des gosses. Euh, ils voyaient les bornes, c'était peut-être pas forcément accessible pour tout le monde, euh, justement, à cause de la hausse des prix, etc. Euh, maintenant qu'ils sont adultes, ben, ils se disent que ben voilà. Euh, on... Avec les prix maintenant, avec les vendeurs de bornes, etc. Il est, c'est possible maintenant d'arriver à créer des événements avec plein de bornes comme aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà un, un marché, euh, au niveau du, pour le public en tout cas, qui est beaucoup plus accessible. Après, euh, y a le, y a le, r- le vrai renouveau de l'arcade, bon après voilà, je te Je sais pas si, si c'est, euh, comment dire... Je sais pas si franchement il y aura vraiment un grand retour comme dans les années 80 où, euh, où les mecs, comme mon, mon ancien patron, euh, finissait des mois avec euh, des, des milliers d'euros en caisse, etc. Oh, enfin, l'équivalent en franc évidemment. Ouais. Ça nous fait tous rêver, ça. Ah, enfin, ça ça peut rêver. bien sûr. Mais euh, je sais pas si ça arrivera parce qu'on euh, est dans une conjoncture actuelle où... Euh, bon, on va dire qu'on dit toujours la même chose, mais euh, mal, malgré tout, l'euro, euh, c'est un pouvoir d'achat relativement nasse comparé à ce qu'on avait avant. C'est, c'est, faut être clair et net. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que nous tous, en, euh, que ce soit le Versus Dojo ou Arcadia ou nous, ou les autres qui veulent créer ou qui sont créés comme Pozoébet, euh, est-ce que dans, dans 10 ans on sera encore là et Est-ce
0: que les passionnés suivront Est-ce que les nouvelles générations suivront les passionnés Alors, actuels c'est, c'est peut-être aussi que les joueurs ont grandi, tu vois. C'est peut-être aussi parce que les joueurs maintenant qu'ils ont une copine, enfin une femme, qui sont peut-être des gosses et tout, ils ont peut-être plus trop envie de faire venir oui. 10 mecs à la maison pour doser aussi. Ah, mais je suis totalement d'accord avec c'est toi. Peut-être c'est, ça que aussi. c'est C'est effectivement de, euh, d'avoir
2: un lieu. C'est effectivement, euh, c'est effectivement aussi l'une des forces de l'arcade, c'est que euh, euh, là où, euh, où effectivement euh, on n'a plus forcément la possibilité par rapport euh, à la vie de pouvoir euh, faire des sessions euh, euh, du type euh, t'habite euh, 5 potes 10 potes à la maison sa gueule et euh, tu peux pas squatter au maximum bah l'arcade c'est vraiment il euh, ya le côté neutre et il ya le côté où justement tu peux te lâcher et sinon je rebondis effectivement t'as... Guillaume pose bien le problème c'est car effectivement euh, là on est on est dans une phase où effectivement il y a un renouveau mais ensuite c'est comment trouver le moyen de faire perdurer l'arcade et effectivement euh, l'arcade a, 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 a sa force mais a aussi sa faiblesse de dire que... C'est pas forcément le, 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 le milieu qui te permet forcément de pouvoir euh, euh, tenir euh, à, à long terme puisque voilà, t'as pas 10 mille nouveautés, euh, t'as... enfin voilà quoi, donc... Euh, ça donc, sort rapidement sur console, hein, je ou, ça alors, euh,
0: ça sort, ça ou alors, sort... il faut vraiment du dédié comme tu fais toi, alors, nous, euh, moi ouais, je pense euh... que... On
3: va juste rester sur, les, sur le versus fighting pour l'instant. Ouais. Euh, moi, je serais un peu plus nuancé, en fait, euh, par rapport à ce qui se dit. Euh, bon, en 2000, 2001, je ne sais plus quand c'était exactement, il y a eu la Console League, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Euh, voilà, donc il y a déjà eu, en fait, des, bien avant nous, euh, parce qu'on ne peut pas euh, se, se donner comme ça des, euh, tout, tout le mérite. Euh, bien, bien avant nous, il y a eu Console League, essayer justement de rassembler des joueurs. La GNUS aussi, c'est ancien. Euh, voilà. Euh, bon. C'est, c'est, à l'époque de la Dreamcast, etc., je trouve que moi, pour moi, là, là où les gens vraiment se c'est c'était à cette époque-là, c'était en, peut-être en 2002-2003. Maintenant, il euh, y, y a ce qu'on appelle le Xbox Live, euh, qui nous concurrence quand même énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non, mais euh, voilà. Alors, depuis depuis 2-3 ans, les, les joueurs ont... Bon, le français, il y a un peu de casanier, donc il aime bien rester chez lui. et euh...
0: Ça, je le constate tous les jours, parce que tous les jeux qui n'ont pas de mode online, maintenant, on entend dire une seule chose, ouais, mais ton jeu, soit il est sur PS2, soit il n'y a pas de mode online. On ouais. dire, bon, c'est pas forcément le, le critère fais, qui, qui bon en jeu. fait un bon jeu quoi
3: voilà donc quand on voit le par exemple il y a, sur Toulouse il euh, euh, y a beaucoup de joueurs de Super Street Fighter 4 euh, de, qui, qui jouent bien et qui n'ont qui, qui pas le, le, le désir de venir à la salle qui est pourtant à, à, à 10 minutes de chez eux parce que le live euh, leur satisfait euh, voilà c'est, c'est pourtant il y a c'est, c'est vraiment pas les sensations de, de, de l'arcade Là, c'est vraiment euh, une fois qu'on a goûté vraiment à, 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 au fait de se retrouver comme ça entre fans euh, le, le live est un peu fada à côté mais il faut quand même avoir goûté à l'arcade et comme tu
4: Justement, je vais peut-être poser une question le, qui, qui va peut-être sembler bête, mais le, à l'heure de, de, de tout ce qui est technologie HD où on a la possibilité de voir quasiment du cinéma à la maison parce qu'on a euh, éventuellement rétroprojecteur, parce qu'on a un super grand écran plat, etc. Il y a quand même des gens qui continuent à aller au cinéma et à vouloir profiter en fait de, de, de ce moment de. de où on va, on va éventuellement regarder quelque chose ensemble, de pouvoir en discuter. Peut-être que la différence entre la, la console de jeu, même avec le mode online, ne peut pas remplacer l'arcade dans, dans le sens où, où il y a quelque chose de, d'énorme, en fait, dans, en fait, dans le fait de pouvoir se retrouver. Est-ce que c'est ça, c'est pas ça. une force de l'arcade, du coup, qui, qui, qui va perdurer C'est sa force principale, c'est-à-dire,
3: c'est de rencontrer des gens euh, un chair et un os. Voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Voilà, c'est de pouvoir échanger avec de vraies personnes, euh, de pouvoir enchaîner les matchs, de pouvoir se, se, se vanner en, en, en live. En vrai, quoi, pas sur le pas sur le live, c'est, c'est vraiment quelque chose de. Parce que les
0: messages sur le live, ouais gros nous, banculé euh, Là ça, 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 passe, c'est bo- ça passe, passe de force un peu là. Ça, pa- ça
3: passe beaucoup moins bien en fait en vrai. Hein. C'est, c'est, ouais. d'ailleurs,
0: c'est... Mais d'ailleurs je <rire> constate un truc que tu disais euh, Adèle tout à l'heure, c'est qu'au niveau des, des sensations et de la véracité du jeu. La plupart des joueurs, en fait, en Europe, généralement, ne connaissent pas la version arcade de leur jeu. Et je l'ai constaté il y a peu de temps, parce qu'étant un joueur de Guilty Gear, en fait, le, les seuls joueurs en Europe qui peuvent jouer à Guilty Gear Arcade, grâce à vous, Versus Dojo, c'est les joueurs français. Et donc, on a eu un tournoi, le gros tournoi européen, et euh, les Français ont dit « il n'y a pas moyen qu'on joue sur telle version du jeu, la version américaine, les timings sont foireux. » Mais les autres ont dit « Oui, mais on ne va pas jouer sur la version japonaise, parce qu'il y a tel coup qui manque, ou tel enchaînement qui ne fonctionne pas. » Ça s'est retrouvé à avoir un espèce de micmac européen de euh, bah, quand on va en tel pays, euh, ce sera telle version, quand on va en tel pays, ce sera celle, cette version-là. Et au final, on constate un truc c'est que les gens, avant d'avoir joué un petit peu longuement à une version arcade, bah en fait, pense avoir la version arcade dans leur console. Bien sûr. Et au-delà du côté bon, on a le stick sur les genoux et tout parce qu'un bon arcrap il de rien ça donne quand même aussi de bonnes sensations, pas comparable, hein, on est d'accord. Rien que l'écran devant la gueule, ça fait du ça fait quelque chose. Mais le problème aussi c'est peut-être de faire comprendre aux gens en tout cas pour le versus fighting et après bon pareil pour les bandes dédiées c'est-à-dire tu joues à House of the Dead avec ton pistolet dans la, dans la maison c'est pas pareil euh, en fait ils ne connaissent pas les jeux qu'ils croient euh, jouer à la alors qu'ils croient jouer à la, à la version la plus parfaite bah, quoi.
2: ouais c'est euh, effectivement euh, donc euh, c'est clair que l'arcade a cette force là où euh, effectivement il n'y a pas de il pas de chichi quoi c'est il euh, pas de on joue sur telle ou telle version c'est la version originelle de, du, du jeu donc euh, c'est comme euh, c'est comme quand tu vois un film et que tu vois son remake tu vois ce que je veux dire euh, il ouais. y, y a des subtilités que peut-être tu comprends pas dans le remake parce que euh, ils ont euh, essayé d'arranger le truc euh, voilà donc euh, et parfois dans la version originale il bah, y a peut-être des bugs qui font le charme euh, qui font le charme du Aussi. jeu et euh, certaines des améliorations qui ont été faites sur euh, la version qui a été portée qui cassent
0: justement ce charme là tu, je là, tu vois je penser à Street 3 en version A qui est la version arcade et la la version B qui avait déporté sur Limcast où en fait il n'y avait pas les imbloquables il n'y avait pas le, le oui, late version canc... de version 1 version B voilà il voilà, y, a... y avait pas le late cancel de Chun li sur le bas MK de la Fury etc oui. donc en fait tout ce qui fait la craquance et le moelleux du jeu qui même est frustrant parfois jusqu'à l'éclairement en fait on le retrouvait pas sur console par exemple
4: donc c'est... même que dans les versions euh, PlayStation et Xbox ils sont partis en arrière en fait euh, plus proche de la version voilà, arcade finalement que...
0: bah, il faut
3: être honnête parce que, euh, par rapport à Street Fighter 4 par exemple tout le monde joue à Street Fighter 4 maintenant euh, le jeu Xbox est quand même euh, exactement pareil que la version arcade. Voilà. Ouais. Les timings sont un petit peu plus sympathiques sur sur arcade, donc les choses passent mieux en arcade. Ouais. Mais le jeu est le même, euh, c'est vraiment le même. Voilà, donc Tout le monde joue à Street Fighter 4 euh, en ce moment, c'est vraiment le jeu qui est joué en France. Ouais. Euh,
0: donc je serais là aussi un peu plus nuancé. Ouais, c'était c'était et... vrai à l'époque, oh. c'est un petit peu moins... Vrai voilà, bah, maintenant en plus, euh, mine de rien, étant donné que bon, Street Fighter 4 a amené son lot de nouveaux joueurs et tout. C'est vrai que les joueurs aussi maintenant ont aussi des, des qualités d'exigence, enfin des exigences beaucoup, peut-être beaucoup plus poussées. Parce que par exemple, on a fait un podcast la dernière fois TMDJC sur Fatal Fury. On parlait des adaptations de Fatal Fury sur console en dehors de la Néo Geo. <rire> Euh, on a bien ri quoi je veux dire c'était euh, bon. à l'époque on s'en foutait c'était allez hop oh, Fatal Fury sur euh, NES Super NES ou autre bon c'était bugué c'était à mort etc mais je
1: pense que pour te couper euh, je m'excuse mais je pense que maintenant c'est différent en fait euh, au niveau de tout dans l'univers du jeu vidéo en général euh, bah, c'est déjà, déjà si on regarde bien sur la France si on par... pour parler juste des magasins qui distribuent donc ils font de la pub qui présentent des nouveautés etc et, il nous reste Micromania Game et euh, deux trois autres chaînes euh, ouais. qui poussent euh, petit à petit on sait pas si si elles vont grossir ou à petit serre, bref. Mais malheureusement, ce qui nous est montré en rayon, et je pense que le problème vient de là aussi, c'est que, enfin voilà, tu vas à Micromania, t'as des princesses Léa de partout, quoi. Je suis sûr, Wovu, il met un princesse Léa dans,
0: dans, dans sa salle, je suis sûr, ça cartonne, quoi. Les gamines, elles viennent, elles jouent. Te rappelle de l'accessoire, oui, où tu mets la main dans le cul du cheval, euh, comme ça, non tu, tu vois pas Non, non je vois non, pas, non, tu c'est vois pas, pas c'est quelle borne dédiée ça m'intéresse <rire> si tu me donneras le nom du jeu. Mais euh, alors moi, j'ai une autre question, peut-être, euh, vu que tous vous connaissez un peu le verse et après, je vais revenir à toi, vous, pour la clientèle un peu plus casuelle. Euh, alors moi... Quand, euh, étant un joueur euh, plutôt euh, ce qu'on appelle des jeux de baston new-gen, c'est-à-dire à partir de 2000, c'est-à-dire la transition de Street 3 à la suite, donc Guilty, Melty, HNK, tous ces jeux un petit peu, un petit peu craqués comme ça... — Arc System works, quoi, en Arc, Arc, bah Arc System et ses dérivés, au final. Bah — un peu SNK aussi, avec, ouais, euh, avec la saga euh, des KOFs 2003-11, qui sont quand même des jeux plus complexes, enfin euh, 2002, 2003-11, etc. Alors moi, j'ai une question à vous poser. À la base, je me disais, Street 4, ça va ramener des joueurs sur tous les jeux et au final je me rends compte que la principale limite qu'il y a à ça en fait c'est que euh, beaucoup de joueurs aujourd'hui euh, ne font plus de rétro gaming ou se contentent d'adaptations sur leur console actuelle et c'est très difficile en fait de montrer d'autres jeux comme ça euh, genre on me dit euh, bah, pourquoi tu joues pas à Street 3 c'est dit, pourquoi c'est... tu joues pas à Street 3 on me fait ouais mais faut acheter une PS2, faut moder le stick, faut faire le machin alors je me dis c'est... Tant, que, tant qu'il y aura peut-être cet état d'esprit un petit peu, pas, j'ai pas envie de dire fainéant, mais un petit peu négligent, l'arcade pourrait quand même être une grosse solution, justement, en stand fest ici où il y a plein de gens qui m'ont dit « je vais squatter la borne parce que j'ai pas de stick PS2 ». Mais en fait, si tu regardes bien, c'est un peu comme tout, quoi. Euh, je veux dire, par exemple, là,
1: tu vois, sur, P... sur... sur PC, t'as APB qui va sortir, en gros, c'est le GTA Online. Pourquoi ouais. il va marcher Parce qu'il va y avoir plein de monde qui va y jouer. Ouais. Ben, c'est exactement pareil, Street 4, il est sorti, les gens de l'époque, dans les années 80-90, ils se rappellent Street 2, ils sont ah tiens c'était un jeu de baston c'était cool ça fait longtemps que je peux jouer un jeu de baston donc après il y a l'effet de masse il y a tout le monde qui se met autour les joueurs de street 3-3 ben la communauté elle est ce qu'elle est bon c'est, 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 c'est sûrement un des jeux les plus joués encore actuellement le, le jeu a 10 ans quand même voilà le jeu a quand même 10 ans mais euh, m- même 11. Si... <rire> Voilà. <rire> mais, euh, mais malheureusement ben, la communauté elle est quand même nettement moins grande bon après c'est sûr street 4 il a ramené le, le versus fighting au bout du jour c'est un fait mais, euh, mais c'est vrai qu'après j'ai impré- moi c'est l'impression que j'ai c'est que les gens justement qui jouent à street 4 vraiment à grosse dose qui joue uniquement qu'à ça quand bah, il se retrouve sur un autre jeu qui est nettement moins permissif c'est-à-dire un Street 3 où il faut faire un vrai chariou pour que le chariou sorte quoi. Ou, ou Street, <rire> 2, ou, le... ouais, ou Street 2 etc bah malheureusement euh, les mecs ils s'accrochent pas parce que ben bah, c'est pas assez facile euh, ça sort pas assez c'est... enfin voilà c'est, c'est plus compliqué le fun à jouer, est fait. moins immédiat on va dire euh, voilà euh, faut il faut, faut passer un minimum d'heures dessus en ouais, training que deux hits pour euh, vous, dans le 3-3, faut pour que ça rentre 4. voilà bien sûr alors
3: ben là c'est un autre débat en fait c'est comment euh, euh, faire découvrir aux gens les les anciens jeux de, de baston voilà bah ça c'est un peu
0: moi je pense que les, les salles c'est d'arcade le justement vont 4. réussir à
3: j'ai, j'ai essayé plus euh, réussir à faire ça ça, hein. ça marche un peu mais les, les recettes par exemple d'un street fighter 3 euh, sont, sont vraiment marginales par rapport à ce que fait un street fighter 4 ouais, ben, C'est de un pour 20. en fait
2: le, le problème d'un jeu comme street fighter 4 c'est que c'est ce que j'appelle un jeu carnivore c'est à dire que là où tu as des jeux qui permettent de pouvoir qui sont complémentaires où tu as la possibilité de jouer à d'autres choses Street Fighter 4 a plutôt tendance à, à, à te retirer ces joueurs là je te donne un exemple très simple là aujourd'hui au Stunt Fest, il y a plein de tournois des tournois annexes qui se font en même temps que Street 4 et il y a des joueurs qui vont pas te faire les tournois annexes sur d'autres jeux qui peuvent aimer tout simplement parce qu'il y a 4 qui va monopoliser le le gros du temps donc c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça qui malheureusement ont euh, ont, euh, on va dire ce désavantage qui fait qu'ils ont tendance à drainer et même euh, à à, à vider on va dire certaines communautés et ensuite il faut vraiment qu'il y ait vraiment les purs hardcore gamers qui soient là et malheureusement Ça commence à se tarir, donc donc effectivement l'arcade par rapport à à ces jeux-là peut être une solution, mais malheureusement,
4: euh, ça peut pas être la solution. Ça
2: peut pas être la solution parce que voilà, tu peux pas, euh, tu Tu peux pas si tu es vraiment conscient te dire que tu vas faire, euh, tu vas vivre avec ta salle de jeu qu'avec un 3-3. donc À un moment donné. Et c'est l'une des solutions que, que vous vous, vous préconisez, mais, mais ensuite à ce moment-là, il faut être dans des bonnes conditions. Nous par exemple sur Paris malheureusement en termes de loyer, etc. On n'a pas forcément. Je pense peut-être les mêmes, euh, les mêmes loyers, donc on n'a pas forcément la possibilité d'avoir la même surface exploitable. Ouais. Des bornes dédiées, c'est des bandes qui en général prennent de la place. Si vous êtes au sous-sol, va descendre une bande dédiée au sous-sol Alors, Alors ouais, ouais, déjà, donc je te parle même pas, sans compter le fait qu'effectivement... Il y a la taille de la porte aussi, la porte d'entrée, hein, ouais. il faut un local... La, avec la porte, porte d'entrée pense. compte aussi, ouais Sans compter, sans compter aussi le fait qu'il euh, faut avoir vraiment des conditions euh, de, pre- de passage, d'emplacement, de, 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 de grandeur de, de l'endroit... Et ensuite trouver l'équilibre parce que si tu, si tu prends un, un, en, un emplacement qui est trop petit bah, tu peux pas mettre suffisamment de machines donc tu peux pas forcément être suffisamment rentable et si tu prends un endroit qui est trop grand bah, en termes de frais ça te tue ouais. et, euh, et voilà et, et en général pour voilà, pour le remplir, en voilà donc si, si tu veux ensuite ça arrive à trouver le juste milieu c'est trouver l'équilibre financier et donc euh, donc voilà donc euh, c'est pour ça Alors. que nous par exemple on s'est plutôt orienté vers le versus fighting sur Paris parce qu'on savait qu'avec pas forcément un un maximum de place, il y avait la possibilité de de pouvoir faire quelque chose et de la faire tourner. Maintenant, je t'avoue que notre but, c'est plutôt d'envisager quelque chose de plus grand. Mais euh, c'est clair qu'ensuite, et et c'est l'un des défis de ceux qui qui vont se lancer dans l'arcade dans l'avenir, c'est de trouver déjà dans le juste milieu. Et surtout, et et je pense que c'est ça qui est primordial, c'est vraiment de trouver euh, euh, entre guillemets la recette qui fait que il y ait de l'arcade, mais je pense pas qu'il y ait que de l'arcade. Ah, ouais, ça veut dire que, c'est c'est ça arrive à se diversifier. Euh, bah, Ensuite, ça, Spirit, peut, ça peut exemple, être du jeu vidéo. Ici, là, ouais. Ensuite, ça peut être du divertissement. Euh, du divertissement, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, du type arcade-café. Euh, je sais pas, tu as un coin euh, un petit peu comme le fest comme on peut le constater. Tu as un endroit où tu peux te restaurer. Je sais pas, un petit ten- un petit, une petite tendance comme dans les séries américaines, euh, à la <rire> Friends, euh, tu as le, le, le coin lounge, etc., où tu peux te poser avec les potes, etc.
3: Tout ça s'étudie, en fait, c'est ouais. simplement une tu, étude de marché. Étude de marché. Voilà. Alors, alors le, le premier qui arrivera à monter une salle de jeu très bien conçue, bien placée dans Paris, avec un loyer correct, il aura gagné. Euh, ouais, voilà, sûr. Ça, ça c'est sûr. Ouais. Alors c'est
0: un très gros, un très
3: gros. Euh, c'est, un c'est très équilibriste. Quoi. Oui, mais c'est un, c'est un, le problème c'est qu'il y a un investissement extrêmement lourd, qu'on ouais. a plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, c'est ça qu'il faut sortir pour euh, faire une salle de qualité à Paris. Ouais. Ça marcherait, mais l'investissement du départ est très
1: très lourd. Et Parce... encore, euh, les centaines de milliers d'euros, c'est même pas euh, les travaux, c'est même pas le matériel, c'est, c'est la location, c'est même pas c'est le droit d'entrée, voilà, c'est même pas la location, c'est le fait d'avoir le droit de louer. En fait, tu payes la, le droit de le louer. Et, par exemple, nous euh, sur Lyon, en moyenne, une, on va dire une rue côté, c'est minimum. Euh, bon, je pense que Paris, c'est, ça doit être dans les mêmes styles, peut-être même un peu plus élevé. C'est, euh, c'est, c'est quasiment le million d'euros. Il faut sortir entre 600 et 800 000 euros je pour 600, bon, bon, pour, pour avoir une surface à, à convenable, pour avoir un 100 mètres carrés sur Lyon, sur une grande ville. Il faut que je faudrait que je sorte 800 000 euros. quoi ah ouais, comme ça. Et après, j'ai 13 euros de loyer tous les mois enfin exactement. voilà faut, faut ça c'est pour une, c'est quoi pour
3: une salle l'arcade extrêmement bien placé voilà voilà, et voilà sans parler de, du, du matériel à acheter il y aurait au bain mot pour 100 000 euros de matériel hein. d'accord voilà. bah facile entre les investissements absolument un investissement monstrueux extrêmement quoi. lourd alors avec cet argent là on peut faire des on, on peut faire des l'auto avant il faut trouver des investisseurs mais le problème c'est que l'investissement est très lourd et le, le retour sur l'investissement est, est relativement et très faible voilà, donc il y, y a d'autres activités qui coûtent moins cher et qui rapportent plus. Ouais, c'est la c'est raison vraiment... pour laquelle... En fait, il faut être passionné pour, oui, pour les gars. Il faut gars, être passionné, passionné, c'est vraiment en fait. un truc de passionné. Donc avec Pour, le, le, pour Alors, quelqu'un qui a, qui a 800 000 euros à mettre, il va, il va pas les mettre peut-être dans une salle de jeu, il va les mettre dans un kebab géant où ça rapportera... du ah, bah.
1: <rire> <Ouais>, il, <rire> il, il va ouvrir un KFC par
3: exemple, et quoi. Voilà, c'est ça, une ouais. franchise, ouais. Alors, ça. juste
0: une dernière chose sur, euh, avant qu'on vienne, moi je voudrais reparler de ta salle, vous. Euh, je voudrais reparler de, de ton 75% de casual, comme ça. Euh, alors moi ça me paraît énorme. Mais alors vraiment ça me paraît énorme parce que je me disais, les gens ils vont plus en salle d'arcade alors... La majorité de ta clientèle elle a quel âge en fait Entre quel âge et quel âge bah, Alors euh, c'est assez difficile à, à cerner
3: parce que c'est, c'est, euh, c'est une salle d'arcade, donc moi j'ai pas de données statistiques, c'est très difficile. Euh, je fais parfois du montage client, j'essaie d'estimer à vue d'un mais il n'y a, a pas de fiche, les gens ne, 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 ne remplissent pas une fiche et ils ne ils me disent pas leur âge si je ne vais pas les voir moi-même. Donc euh, je fais juste des estimations. Alors en estimation ça date. Euh, moi je pense que 15-16 ans, ans, ça c'est la 15-16 ans. ans, l'autre... Euh, c'est la marche basse, jusqu'à une trentaine
0: d'années. Voilà, c'est entre 15 et 30 ans. Ça, c'est ma ma clientèle. D'accord, donc en fait, euh, c'est peut-être plutôt... euh peut-être quelque chose qui revient un petit peu, le fait quand on est ado d'aller dans une salle qui propose des nouveautés, de faire quelques... Oui, mais en fait, les, parties. les les, les 16
3: ans, ils, ils aiment beaucoup les machines, quand ils voient une bande Terminator qui, qui est toute neuve, ils, ils adorent, il y a un gros flingue, ils adorent ça. Mais ils ont pas forcément de, de, beaucoup de sous. Des milliers d'euros, Donc, c'est, voilà, c'est ça. Donc les, les gens qui mettent les, vraiment, les, les gens qui me rapportent de l'argent, c'est plus les gens qui ont déjà un travail, qui sont fans de fans de jeux vidéo, c'est plus 25, 25 ans, 25 ans. D'accord.
4: Donc éventuellement, ce serait plutôt les bandes dédiées, en fait. Qui ramènerait beaucoup de, de, de joueurs occasionnels.
3: Oui parce que je suis sur une rue passante avec une, avec une ouverture assez, assez grande. Donc les gens passent par exemple pour aller d'un point A à un point B et ils voient, euh, ils voient dans la salle une bande Terminator donc ils ont, ils ont une envie d'entrer. Voilà. Au, dé, au départ moi dans ma salle j'avais j'avais mis à l'entrée juste des bornes des bornes génériques. Ouais. Voilà, avait des, 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 des Street Fighters etc donc les, les, les gens ça les intéressait pas. Ils passaient, ils s'arrêtaient pas donc c'était j'ai vite changé de euh, j'ai vite ah, modifié en fait la, 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 la physionomie de la salle et j'ai mis euh, plus en avant les machines les machines dédié comme le DDR euh, bien de l'évidence à la vitrine Donc les gens eu envie d'entrer euh, la curiosité de, de, de rentrer dans la salle d'accord
1: bon. le DDR c'est la client c'est la client
3: surtout si il y a des filles qui jouent
1: surtout, la
2: vitrine, surtout ça, la, l'avantage des jeux comme, euh, comme DDR c'est que c'est des jeux euh, instinctifs c'est le même principe que la Wii c'est-à-dire ouais, que la Wii ouais. en fait, ou même la DS, attire un nouveau public tout simplement parce qu'ils ont réétudié le gameplay de certains jeux pour que ce soit vraiment accessible. Et la force des bornes dédiées, c'est que tu peux venir, tu n'es pas forcément euh, euh, le pro euh, gamer, etc.
0: T'as pas besoin de maîtriser des commandes listes, etc. C'est très c'est très instinctif. En fait, c'est très arcade. C'est, tout ce que, c'est comme on disait. C'est, enfin, le, pas, pas, je ne parle pas du versus fighting, mais, mais une, bo- c'est une arcade bonne, euh... dans le sens où si tu es n- nouveau, tu t'amuseras forcément. Et si tu es expert, tu t'amuseras. C'est, aussi. c'est pas que c'est forcément très arcade. Mais c'est simplement le fait que,
2: pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, à l'intérêt de l'arcade, etc., c'est un argument que j'ai sorti lorsqu'on a créé la société, euh, lorsque j'ai dit des marchés, des banques, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est comme le foot, tu vois. Tu soit la possibilité d'avoir Canal chez toi, et tu le multiplex, et tu regardes tous les matchs. Donc ouais. c'est sympa, tu es chez toi, tu es sur ton canapé, tu regardes tous les matchs, beau, bon, c'est marrant, etc. Mais, et t'as la possibilité d'aller au stade avec des potes et de c'est te faire une option. ambiance tu ce que je veux dire c'est et, euh, ça. et voilà. Et, et l'arcade il euh, y, 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 y a cette ambiance là il y a soit la possibilité, tu te fais des sessions à la maison sur le live et effectivement bah, tu joues à distance, t'as peut-être tous les adversaires du monde mais euh, voilà es le, le seul spectateur de ta victoire et t'as personne pour kiffer ou soit tu vas en salle de jeu tu te fais charrier par, des, par tes potes etc et tout et il y a ce côté convivial donc c'est vraiment l'une des très grosses force de, de l'arcade et c'est peut-être là où euh, l'arcade trouvera son salut c'est par rapport à l'ambiance que, 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 que qu'elle, est, qu'elle génère et là où je peux avoir confiance c'est quand je vois des événements comme le Stunfest ou euh, d'autres événements qui s'organisent où justement les gens ont besoin de ce de cette sensation de se réunir pour avoir, la, de, pour avoir le, le sentiment d'avoir vécu quelque chose de grand tu vois là par exemple derrière nous il y, y, a, y a les finales de CBS2 qui est un ancien jeu euh, un, un ancien jeu qui a été dosé il y a 10 ans tu vois ans, ce que je
3: veux ouais, dire on se rappellera et, toujours d'un match gagné sur un énorme écran plutôt qu'un match gagné contre un gros joueur chez soi
4: voilà c'est, c'est ouais, vraiment c'est, c'est ça et moi je voudrais je voudrais rebondir sur ce que tu disais et vraiment inciter euh, toutes les personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans une salle d'arcade ou de participer un événement comme le Stonefest, c'est... ça n'a rien à voir. Il faut vraiment faire la démarche de de le faire. Faites-le, parce que c'est extraordinaire. Il y a a une telle différence. En plus, on a le le plaisir de pouvoir y aller avec des potes, donc des gens qu'on connaît, mais l'ambiance est complètement différente. Être dans son salon, même à 4, 5, c'est toujours différent, en fait, que d'être dans une salle d'arcade ou euh, ou dans un événement comme le Stonefest. En en, en plus, l'arcade, la force de l'arcade, c'est
2: qu'il y a un rituel. Il y a le rituel rituel de arrive. Tu scrutes, tu, tu zones, tu vois, tu vois. <rire> c'est comme dans le Far West, tu vois ce que je veux dire Qu'est, Qu'est-ce que je, veux affronter, je vais
3: affronter D'accord, tac, les autres. Tu, tu le paye la partie, donc on n'a pas envie de perdre la pièce. Du coup, on joue mieux. C'est, c'est,
0: c'est comme ça que d'ailleurs, le les japonais pire, sont très forts. Le fort. pire étant, que ça crée un truc malsain. Enfin, moi, je trouve ça malsain. C'est les monnaies match. Maintenant, les gens, ils parient des sommes monstrueuses. c'est les petits. Regarde parce Et le pire, et le pire.
3: On veut pas
2: savoir. Moi, d'après les infos que j'ai eu. Je sais qu'il y a, il y, a, il y a un site qui existe Qui Attends, maintenant oui, fait sais. des paris Sur, les, sur des gros matchs, de gros événements alors, Donc c'est peut-être même une
3: des évolutions de, de l'arcade du versus Oui, active. alors il faut, euh, il faut nuancer parce qu'en France, euh, ces ce genres de paris sont illégaux. Hein, donc euh, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Hein. Il faudrait qu'il y ait un changement
1: en fait de, de, de la législation à ce niveau-là. Moi, je pense que au, au niveau de, de, la, de la plébiscité de la, de la chose, le jour où, euh, où euh, en France, bon, ça un ça qu'on y arrive un jour, mais le jour où en France, euh, les jeux de fight ou les jeux tout court, ils seront plébiscités comme les Starcraft en Corée. Ouais, bah, Starcraft, parce qu'il des problèmes, parce que là, il y a eu des gros problèmes ouais, de, bien de tri. Bon. je veux dire euh, euh, au niveau, euh, niveau de ce jeu là par exemple a, ça a créé des jobs ça a il y a plus une communauté, il y a des chaînes de télé là dessus, ça a donné du travail aux gens ça, c'est devenu plus, qu'une, plus qu'un jeu et une passion, c'est devenu vraiment un, un, un business à part entière quoi, qui fait vivre des gens, alors le jour où les gens ils auront compris qu'en France, un jeu vidéo c'est pas spécialement pour les ados boutonneux mais que c'est aussi pour, euh, pour des grandes personnes quoi, qu'il y a, y a du travail derrière parce que mine de rien, bah, s'entraîner euh, sur un jeu de baston, il faut quand même des années pour arriver à, à bien maîtriser, la preuve, on regarde euh, Tokido qui est venu ici, euh, le mec il a bourré tout le monde sur quasiment tous les jeux, donc je veux dire, voilà, il y a vraiment un travail à
0: faire. Ce que je voulais dire par les monnaies match en fait, c'est que, généralement, l'argument qu'il y a quand tu fais un monnaie match, c'est de mettre un enjeu. Le match et au final l'enjeu quand tu joues en arcade c'est la caisse tout simplement tu défends oui, ta non, mais c'est là où l'arcade c'est là où l'arcade a
2: quand même ce côté sens c'est que l'enjeu il n'est pas, pas énorme et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport tout à l'heure par rapport euh, à, euh, à H2R etc c'est qu'ensuite il y a des valeurs c'est à dire que l'arcade c'est plus pour le principe c'est plus pour, euh, pour le jeu c'est à dire que c'est plus pour euh, si tu veux, pour le combat, il y a vraiment des valeurs, tu vois, ouais. montrer que tu es plus fort sur les, sur, sur, dans, 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 dans un rituel de, de, de combat, tu vois, il y a vraiment, y a vraiment euh, voilà, il y a du respect, etc. Ensuite, il peut y avoir effectivement des déviances, mais voilà, il y, y a quand même des belles valeurs quoi, au niveau du, euh, du, du, du combat, quoi.
3: Okay. après on, on peut parler de la reconnaissance par rapport au, au grand public je pense que
0: ça viendra le, le, le jeu vidéo est ouais. un média quand même très jeune on parle beaucoup euh, plus maintenant mais même les, déjà les, la les, la jeux, la vidéo, la Japon, les jeux vidéo les sites de jeux vidéo généralistes parlent maintenant de compétition de jeux de baston oui, ça vient ça il faut des... donner le temps Il y en a même qui sont venus faire ici des, euh, des documentaires ouais, là, on a croisé ouais. euh,
1: Virginie
4: ouais. du jeu vidéo FR ouais. tout à fait. Que, euh, que Pixel Love va sortir euh, une biographie sur un euh, joueur japonais donc même en France on commence à on commence à voir des choses arriver de cet endroit ça rentre doucement voilà. ça prend son temps en france c'est un en fait, média jeune c'est comme le cinéma dans les
3: années 30 c'est, c'était, ça, c'était pas reconnu à sa juste valeur il a fallu attendre les, les après la guerre quoi pour que ce soit reconnu c'est, c'est comme le jeu vidéo vraiment, là, faut, je ouais. pense, là, C'est je pense à mon avis faut les moi
2: ouais. la... ju- ouais. juste pour terminer euh, alors effectivement il bon, y, 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 y a tout ce côté là bon ensuite euh, je pense quand même qu'au delà de ça ça veut dire ensuite il y aura tout, tout euh, pas toutes les dérives mais il y aura vraiment euh, le, le surplus euh, qui peut y avoir ensuite biographie etc euh, ensuite euh, voilà, euh, moi je pense, et comme la plupart des, des gens qui je pense sont autour de cette table, je pense qu'on ne fait pas ça pour avoir euh, sa biographie ou son nom dans l'histoire, on fait ça plus par passion. S'il y a moyen d'en vivre, tant mieux. Euh, voilà Ensuite il y aura toujours euh, les excès, de, etc. Mais voilà, moi, moi en tout cas, le, le, le but que nous on se fixe, c'est vraiment de, 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 de transmettre la flamme aux joueurs et que que, voilà que les, les que ça marque entre guillemets une époque et qui est des joueurs qui puissent euh, qui puissent vivre une, une passion que nous on a pu connaître à une
3: certaine époque voilà c'est plutôt transmettre voilà il faut il faut ça moi... nous de toute façon de, 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 faire, de faire vivre cette flamme c'est, c'est pas il c'est, c'est les joueurs qui vont faire vivre cette flamme donc euh, il faut qu'il y en
0: ait ouais. euh, qui se, se sacrifie mais sur rein, voilà peut... Alors on fait pareil bon, un sur pas... Europon, on fait des euh, podcasts euh, comme ça tranquille aussi chacun de notre niveau on, plein on plein va dire Ouais, c'est Il y, y a moins d'investissement que vous vous quand même. Bah je crois que sur ces belles paroles pleines euh, de passion on va s'arrêter là et on va enfin regarder la finale de CBS2 qui se déroule depuis environ 20 minutes ouais. dans notre dos et on est trop dégoûté. <rire> Bah merci tous les trois d'avoir participé, c'était très plaisant. Merci, merci à vous. Donc merci. on, on se voit bien bah, toujours sur le stand fest. Alors je rappelle Game Spirit à Lyon, dans le magasin Game Spirit, la salle. Neo Arcadia à Toulouse, dans la rue qui mène à la gare. La rue Bayard. La rue Bayard. Et enfin, le Versus Dojo à Paris, c'est euh, le Magasin, Square, magasin Game. Square Games, Boulevard Voltaire, premier magasin à gauche. Bah merci tous les trois. Merci. Et puis merci. Bah, on se revoit bientôt, euh, je l'espère. Salut. Salut
4: t